0: Coisas que eu discutia intimamente no livro de é, conflitos dos anos 80 permanecem ainda na sociedade brasileira, que é uma sociedade que avança muito pouco. Uma sociedade conservadora, esclavocrata, racista, em que há um feminicídio enorme.
1: Bem-vindos ao Espaço Recíproco. Hoje tenho a grata satisfação de receber aqui o Marcelo Rubens Paiva, meu xará. Ele é escritor, dramaturgo, roteirista. Há anos trabalha na imprensa como cronista do mundo contemporâneo, de olhos atentos à política, à cultura, às neuroses urbanas, tanto os de hoje quanto os do passado. O Marcelo é filho do deputado Rubens Paiva, que foi preso, torturado, morto pela ditadura. O Marcelo também sofreu um acidente que o deixou tetraplégico aos 20 anos de idade, em 1982, após ter passado por fisioterapia, ter recuperado parte dos movimentos, escreveu Feliz Ano Velho. O livro é uma autobiografia em que, em meio à revolta pessoal e à esperança na redemocratização do país, narra os fatos sobre a prisão de seu pai em 1971, e sobre o próprio acidente. Feliz Ano Velho foi o livro de maior sucesso da década de 1980 e teve também adaptações para o cinema, para o teatro, foi traduzido em diversas línguas. Marcelo continuou sua carreira de escritor, com livros de sucesso, peças de teatro, programas de televisão, artigos para jornais. Então, Marcelo, obrigado por estar aqui hoje. Queria te, te comentar que eu, pessoalmente, li o livro Feliz Ano Velho quando eu estava no, no antigo chamado colegial e foi realmente absolutamente marcante para mim e, naturalmente, para toda uma geração que foi adolescente e jovem nos anos 80. Para essa nova geração que está nos assistindo, eu queria ouvir a tua opinião. Por que, que algumas coisas narradas ali são tão assustadoramente atuais ainda nos dias de hoje?
0: Tudo bom, professor Marcelo, pessoal do Unicamp. Grande abraço para todos, essa universidade tão querida, em que Passei por duas épocas da minha vida, tanto é, nos anos 70 como estudante de engenharia agrícola e depois como aluno de mestrado de literatura do Instituto do IEL, nos anos 90. Olha, eu acho que as coisas não, não, não saem do lugar no Brasil. Né? O que nós estamos vendo nos dias de hoje é um retrato parecido daquilo que aconteceu nos anos 80, de gente é, que defende mais cinco, o fechamento do Congresso, que quer voltar a praticar é, discurso de ódio. Por outro lado, o brasileiro muda. Né? É, é muito engraçado, quando o último governo foi eleito, em que era um governo que tinha expressões muito homofóbicas e que falava-se no novo conservadorismo, conservadorismo da direita, eu fiz uma coluna para o Estadão, dizendo, perguntando assim, se você acha que alguém vai deixar de ser homossexual por conta desse governo? Acho que vai mudar alguma coisa. Quer dizer, a sociedade avança em uma velocidade condizente com, com a tecnologia, com os novos tempos, com a necessidade de avançar. Mas existe uma, especialmente no Brasil, uma classe política, uma classe é, dirigente que mantém o pé no conservadorismo, no estilo escravocrata da nossa sociedade, que pretende continuar a banir quilambolas eh, reservas indígenas. Reserva indígena é algo que foi uma conquista da constituinte e coincidentemente foi minha mãe uma das maiores ativistas e, e lobistas, porque ela era especialista em direito indígena e tinha muito contato com as nações indígenas e ela foi uma das pioneiras nesse nessa nova ala do direito, que é a ala de demarcação de terras indígenas. Então, uma conquista dos anos 80 é ameaçada nos dias de hoje. Estão autorizando a invasão de terras indígenas para fazer prospecção de minério. Existe a invasão de garimpeiros, de poceiros, do mesmo jeito que existia durante eh, os 500 anos da nossa história pós-Colombo, né? pós-colombiana. Então, é, é muito assustador ver, por um lado, uma sociedade que tem uma tolerância bastante grande em relação à comunidade LGBT+, e em São Paulo, em que tem uma manifestação de que junta 2 a 3 milhões de pessoas, que é a parada gay, que já se tornou um símbolo dessa cidade, e, por outro lado, um governo que é homofóbico, que defende... A... Uma dita família que seria papai e mamãe, meninos vestido azul, meninas vestido rosa. Então, coisas que eu discutia intimamente no livro de é, conflitos dos anos 80 permanecem ainda na sociedade brasileira, que é uma sociedade que avança muito pouco. Uma sociedade conservadora, escravocrata, racista, em que há um feminicídio enorme e que uh, não consegue entender o que, que são direitos individuais, o que, que são os direitos humanos, o que, que é uma sociedade moderna e, e não fala direito a, direito à a vida, direito a, a... A moradia, direito à educação, direito à saúde, não consegue entender. A gente é uma classe política muito castrada por sua, por seu ideal de exploração, de abuso, de, de injustiças, que faz com que a gente tenha o tempo todo que está na luta. Alguns amigos meus é, se deprimiram para os novos tempos, por conta do, do avanço do conservadorismo, do autoritarismo, e eu falava para eles assim, olha, a gente já derrubou uma ditadura, demorou. Eu lembro que Passamos pelos anos 70, pelos anos 80, demorou muito. E eu lembro que não foi de uma hora para outra. Eu lembro que começou com uma manifestação de 5 mil estudantes em 76, aumentou em 77, a adesão dos trabalhadores, depois veio a sociedade civil, veio as diretas já, demorou muito para derrubar a ditadura. Então, esse governo vai ter também uma luta semelhante, mas tem uma luta que vai ser demorada para a gente derrubar, e especialmente o conservadorismo que é das ervas mais daninhas que, que foram plantadas recentemente no Brasil.
1: Marcelo, você mencionou aí a Unicamp como uma protagonista importante da tua vida. Aqui, muita gente que está assistindo é um pouco mais novo e tal. Queria que você contasse um pouquinho aí as tuas lembranças da época de república, da vida da universidade, que foi bastante agitada em todos os sentidos aí no final dos anos 70 e início dos anos 80, misturando com essa questão política. Aqui na Unicamp tivemos também intervenção com o governo Maluf, teve todo um agito cultural, social e também político, então eu queria que você destacasse alguns pontos dessa memória.
0: Olha, eu fui para o Unicamp, ainda era uma universidade é, pré-adolescente, quase não tinha construções, a engenharia agrícola, por exemplo, que eu estudei, não existia um prédio, ela era junto com a engenharia de alimentos, eu lembro do prédio da matemática que estava sendo Começando a construção, é um prédio que a gente ia lá para ver o pôr-do-sol. Não tinha piscina, que eu achava um escândalo, porque é um calor medonho. Campinas tem um clima muito curioso, porque faz frio à noite, mas faz muito calor durante o dia. E eu sou fã de natação, eu tinha que nadar lá na piscina do Taquaral, no Parque do Taquaral, e era o um embrião do movimento estudantil, um movimento que ah, começou a ser reorganizado durante a ditadura. Ainda havia muita perseguição. Eu tive professores presos no diante dos alunos, professores acusados de serem membros do Partido Comunista Brasileiro. Alguns deles eram até colegas do Vladimir Zog foram presos, inclusive, na mesma operação de 1975, é, arrastados no gramado no colegial. Foi uma coisa muito triste. E, no primeiro ano, tinha muitos é, agentes da, depressa, da repressão, a gente chamava de ratos, que frequentavam as assembleias estudantis, as aulas, para ver quem era de esquerda, para nos perseguir. E a gente montava grupos de estudos que hoje chamam coletivos né, para ler alguns livros que eram censurados pela ditadura. Livros que a gente lia xerocados né? e depois a gente passava de mão em mão. E eu me lembro muito bem de uma numa reunião ali no bairro Castelo Branco ali, e que a gente leu um livro, discutiu e depois a gente picotou o livro e queimou. É, esse era o clima que a gente vivia. Mas, por outro lado, também era um ambiente de muita efervescência cultural. Por exemplo, eu via nos Nau Unicamp filmes que eram censurados nos cinemas, como por exemplo o filme do Bodansk, o pais da Laís Le... Bodansk, que era uma aventura transamazônica com o Pereio. Via peças de teatro que eram censuradas. Teve uma palestra do Plínio Marcos, que é um autor muito censurado, no centro de convivência da cidade de Campinas, que foi uma das coisas mais lotadas que eu já vi. Um... Tinha um circo lá, e alguém bolou de fazer esse, esse... esse encontro do Plínio Marcos com os estudantes. E a gente era muito carente de debate, como não tinha livre expressão, a gente tinha que ir atrás daquilo que acontecia nos corredores universitários. O Gilberto Gil fez um show muito importante aqui na USP, nos anos 70, o Milton Nascimento também. Aliás, tem um livro, um filme... Perdão, um disco do Milton Nascimento, que a capa é a gente no gramado assistindo a um show dele. E teve a SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Pagração da Ciência, e que virou grande, grande centro de oposição ao regime militar. Era um encontro de cientistas que cada ano ocorria, ainda não existe, né? Cada ano ocorria numa capital, ou numa cidade grande, e que juntava centenas de professores e intelectuais e milhares de estudantes, debatendo temas relevantes da, da não só do mundo acadêmico, como da, da sociedade, do dia a dia das pessoas. E aí esse ambiente é um ambiente que é, propiciou formar uma geração que nasceu é, sobre a peça de ser a geração AI-5, a geração Coca-Cola, como cantava o Renato Russo, que era a geração alienada, que nasceu e cresceu durante a ditadura, então que não assistia aos grandes festivais da canção, às grandes peças de teatro, do CPC, que não participou das passeatas dos anos 60, nem da luta armada, mas que era também uma geração que era pacífica, isso foi muito importante, para diferenciar um pouco da geração anterior à minha, que pegou Bom, em armas a minha geração era contra pegar em armas a gente era uma geração inspirada mais em Martin Luther King em Gandhi na, 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 na não violência Eu lembro, por exemplo, das manifestações Quando chegava a tropa de choque, a gente se sentava E pouco a pouco a gente, a gente tinha um inimigo em comum Que era a ditadura, que era, que era a censura Que era a anistia, a prisão política E pouco a pouco a gente foi conquistando espaço da sociedade E até 1985, quando a ditadura acabou Com a eleição de um governo civil, indireta né? Mas foi um momento muito rico, de muita, muito debate Muita explosão cultural tinha festivais, eu passei, eu fiz parte do festival da canção universitária. Os festivais eram proibidos, né? Depois dos anos 60, que tinha aqueles grandes festivais com Chico Buarque, Tom Jobim Caetano, Gil, Mutantes. Depois disso, os festivais foram proibidos e retornaram universitários. Teve um festival da TV Cultura universitário que eu fiz parte até com o Arrigo Barnabé com o Premier eu representava o Unicamp, o Arrigo Banabé representava a USP. Então, assim, por um lado, foi uma experiência. Uma incrível, porque... É uma forma que o garoto tem de sair de casa. né? Eu tinha 17 anos. Quando eu fui para o Unicamp, morar em República, na minha República não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada naquela época. A gente não tinha... Essas coisas não existiam. Só na minha terceira República tinha um carro. Eu lembro que eu, eu, eu era proprietário da geladeira e do, e da, e do som. E não tinha televisão, era incrível. A gente, não sei como é que a gente né, passava a noite toda lendo, debatendo, tocando violão, conversando. Nunca senti falta de televisão, não tinha televisão. Telefone. A televisão era uma coisa caríssima naquela época. Acho que nenhuma república tinha telefone. Telefone era uma coisa inviável. Então, se assim, foi um período privilegiado vendo hoje as pessoas o dia inteiro grudadas numa tela, na rede social. que Eu não sei como é que é a vida estudantil hoje em que tem celular, todo mundo tem carro e todo mundo tem televisões e computador dentro de casa é completamente diferente. Música
1: Um episódio que eu estava lendo aqui, preparando a, a, o roteiro, é que depois do sucesso imenso do livro, foi montada uma peça que teve a participação ativa de muita gente da Unicamp. Inclusive, tem uma história in incrível, né? que você mencionou aí, o Renato Russo, teve aqui na Unicamp e a montagem, foi chamada Feliz Legião, que teve a peça junto com o, um show do Legião Urbana. Você lembra um pouco dessa história? Como que a Unicamp também entrou nessa história aí.
0: Quando me procuraram para fazer a peça de Teatro, ainda não tinha o departamento de teatro. Eu acho que tinha, mas não era assim uma coisa muito organizada. Eu não me lembro exatamente. E o Paulo Betti, junto com a Dilson Barros, eram professores. E eles... É, eu fiquei amigo deles. O Paulo Betti já era um ator. Não era famoso ainda, mas era um ator de prestígio. E é, eu fiquei muito amigo deles. Na Unicamp, como estudante, ele nem lembra disso. E ele frequentava a casa de uns amigos meus, e, e, às vezes, dormia até lá. Quando eu escrevi o velho e um grupo me procurou para adaptar a peça, coincidentemente, era um amigo meu do movimento visitante, o Marcos Calói, que estava na Unicamp, estava tava, uh, fazendo alguma coisa na Unicamp, e que sugeriu o Paulo Betti para ser o diretor. E eu achei fantástico. Porque eu falei, nossa, então é um cara que me conhece, conhece a Unicamp. Eu não, eu não entendia nada de, de, de política cultural, de, de adaptações. Então, foi o cara quem... Eu eu confiei. E sempre a Unicamp esteve é, muito ligada na, na, na minha história, inclusive na peça Feliz do Velho, porque o Vili Mestre era citada né, na peça. Quando inaugurou o ginásio da Unicamp, eu acho que foi o Marcos Calóia quem bolou de fazer um show da Legião Urbana com a peça de teatro no ginásio. Foi uma coisa absolutamente maluquíssima, porque o ginásio não tinha é, acústica nenhuma, né? E é uma peça de teatro que tem momentos catárticos, engraçados tal, mas é, também tem momentos dramáticos, né? Eu não sei nem como é que as pessoas escutavam aquilo. E logo depois teve o show da Legião Urbana, então é, eles eram meus amigos. E eram fãs do Feliz do Velho, eu era fã deles, que eles estavam começando. E, coincidentemente é, a gente ficou muito amigo de uma turma em São Paulo aqui. E aí é, é, volou essa peça aí, esse, esse momento inesquecível é, de um show da Legião Urbana com o Feliz Velho no, no ginásio.
1: Vou procurar aqui, Marcelo, se tem alguma imagem aqui guardada no, nos nossos arquivos para a gente recuperar essa cena aí. Ô Marcelo, e você, como que você se adaptou a essa, você mencionou aí, essa explosão da internet, essa mudança de comunicação, você usa, segue redes sociais, como que se lida com os novos fenômenos que vieram juntos, como os haters, os bloqueadores, as fake news, tudo isso que ju surgiu junto com as facilidades da própria internet?
0: Olha, eu sempre fui um entusiasta das redes sociais, eu morava exatamente em Stanford, que foi é a universidade que, junto com Berkeley, inventou a internet, no ano em que a internet se, se profissionalizou. Eu comecei com a internet, era apenas um recurso para universitários. Eu cheguei até a ter o e-mail Unicamp. Edu. Só tinha e-mail quem era da universidade, era Unicamp, USP, e ele era da Embratel, que era uma, era uma estatal ainda, então era uma coisa que não estava aberto à população. Quando eu fui para Stanford, foi lá que começou tudo, né, o Yahoo é de lá, o Amazon né? tudo é tudo de lá, né, é o Silicon Valley, né, o Facebook é de lá. E a, a internet que eu tinha lá em 95 já era plugada na parede, já. Era cabo Ainda não tinha os browsers os Que a gente chama de browsers né? Não sei como é que a gente chama hoje Mas é, não, ainda não tinha Chrome é, Tinha o Net, Net, Netscape Que virou o Bozila, né Então aí quando eu voltei ao Brasil Em 96 96, eu já era um entusiasta. E a minha sorte é que eu trabalhava na Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo começou a organizar o Universo Online, UOL. E imediatamente a gente já ganhou o um e-mail e já fui direto no universo da, das redes sociais através do, do trabalho, porque era importante para o trabalho. O acervo da Folha foi todo digitalizado. Eu tinha que mandar a matéria de casa pelo computador da Folha. E aí entra os corretores ortográficos, enfim, tudo aquilo que hoje é norma. Na época era tudo exceção, eu fui um dos primeiros amigos a ter internet, a ter computador. Eu lembro que pessoas vinham na minha casa para ver um computador. Isso tudo nos anos, comecei dos anos 90, né? Os meus primeiros dois livros, O Feliz do Velho Blackout, foram escritos à máquina, mas do terceiro em diante já foram escritos com computador. Então, eu sempre fui um cara muito engajado na, na tecnologia, a informação e, e defensor. Nos, a partir dos anos 2000, eu também também entrei para o universo do blog quando começar a rede social começou a amadurecer e foi lá que eu comecei a enfrentar os problemas dos haters e eu sou uma vítima muito é, é rolar tanto da esquerda radical, quanto da direita radical. Eu sou chamado de tudo quanto é enorme por eles. Né? No, primeiro, no primeiro tempo, no começo, eu não sabia como lidar com aquilo. O Estadão também não sabe. Aí eu fui para o Estadão, né? meu blog começou no Estadão. Ninguém sabia lidar com aquilo, né? O que a gente faz com aqueles haters, né? Responde, não responde. Começou o Orkut, eu lembro, eu não, eu não fui muito entusiasta do Orkut. O Facebook eu já fui, achei, achei bem interessante. O Twitter, e o Instagram, né? as três, as, e, o, e o WhatsApp, né? mas as, as três principais redes de notícia, né? que, que, para quem é jornalista escritor, são fundamentais. Agora mesmo eu estou fazendo um projeto sobre algo que não, não tem um livro para pesquisar, tive que comprar alguns livros ontem mesmo, mas aí pelo YouTube eu comecei a descobrir um monte de documentários sobre uma história que eu nem imaginei que tivesse documentário. Então passei ontem. É, meus filhos ficam bravos Porque eles são proibidos de usar o YouTube Mas eu uso Fiquei ontem até duas da manhã No YouTube vendo documentários e vídeos Sobre coisas que aconteceram nos anos 50 Que eu nem sabia que tinham sido gravadas e filmadas Da América Latina Então assim, é um instrumento Para quem é escritor, para quem é jornalista Importantíssimo De pesquisa, de comunicação Eu sou Twittero Todo mundo sabe que eu tweeto bastante Debato bastante Não sou muito fã do Instagram Acho que o Instagram é uma eu nunca entendi o Instagram. Cheguei a ter uma conta no Instagram com milhares de seguidores e eu apaguei. Foi um erro meu, me arrependi, porque hoje é a maior rede. Mas eu não consigo ver graça em ficar vendo foto dos outros e curtindo. Eu não entendo direito esse propósito do Instagram. Eu entendo do, do Twitter em que tem links de matérias. Você lê, você clica, você vê vídeos do Porta do Fundo, link dos jornais, jornais do mundo todo. Você tem... É quase é a rádio dos dias de hoje. Né? É uma notícia muito quente. né Eu lembro quando mataram o Osama Bin Laden, a primeira mídia que deu foi o Twitter. Era né? um cara que estava tweetando lá do Paquistão é, a ação que está Ocorrendo na janela dele, da, da casa dele, né? que eram os helicópteros para matar o Bin Laden. Então, assim, eu acho que é útil, mas tem esse problema, né? porque ela trouxe todo o lado podre da, 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 da humanidade né? os, o, o, a fake news, os haters, a, o dark web e os golpes é, é muito. Problemático, né? E hoje a gente viu que pode até, através de manipulação de dados, alterar eleições, mudar governos, enfim. Ela tem, ela, ela não é a sétima maravilha do mundo, a oitava maravilha do mundo, mas ela é importante, mas tem que tomar muito cuidado com a rede social. Eu, por exemplo, sou daqueles que sou louco para sair dela e, e viver um mundo alienado de redes sociais e ficar com os meus livros, meus filhos, meus filmes, meus peixes, meus gatos viver em paz, mas como ainda trabalho na imprensa e como ainda preciso para pesquisar, eu ainda o utilizo.
1: Marcelo, então falando nisso, queria que você recomendasse para os nossos seguidores aqui um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube, e o que você lembrar aí, tiver de memória e puder lembrar?
0: Olha, por que me parece eu nunca escutei um podcast. Não Sei que é a mídia da moda, eu sei que tudo não está fazendo, já me convidaram várias vezes, eu já dei depoimento para alguns podcasts, mas eu nunca escutei, eu não sou fã de podcast, por quê? Pelo lado de silêncio eu preciso de silêncio, eu, tra... eu sou escritor eu não posso me concentrar num... agora mesmo estou fazendo roteiro de uma série, eu não posso me concentrar em como eu fazer esse roteiro se eu tiver alguma coisa no meu ouvido me contando outra história então o podcast não combina com o ofício de escrever ele é para quem é consumidor de cultura, de informação mesma coisa com ler, por exemplo quando eu estou escrevendo muito, eu não posso ler muito porque ou eu leio ou eu escrevo isso sou eu e eu sei que tem podcasts maravilhosos, Somente os podcasts que são produzidos pela Piauí, mas eu confesso que eu nunca ouvi um podcast. Também não sou muito de ler, de ver canal de YouTube, essas coisas. Exatamente porque eu utilizo para pesquisar. Eu não utilizo para ficar assistindo. Eu vejo, eu, eu leio e vejo séries. Séries no, no streaming, Netflix.
1: Não recomendo um livro para nós. Um
0: livro? É. Pergunta difícil, né? Eu <risos>
1: O, o último que você leu, qualquer coisa, pode falar. O
0: último que eu li foi, um, foi a biografia do meu amigo, meu editor, meu mentor, Caio Grappa. Que aliás foi escrito uma publicação da BBM, publicações BBM. Mas é, 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 um, é um livro de um de um, de um de um dos meus melhores amigos, sobre o mesmo, que faleceu nos anos 90 e que foi meu editor, foi quem me lançou. E é uma figura absolutamente fantástica, genial, grande editor, e, aliás, é o, é o cara que é um dos inventores da Direta Já, um grande militante. E aí saiu esse livro aqui, me entregaram e eu, eu li a história dele e fiquei emocionado de ver como foi importante. Para o mercado editorial.
1: Bom, e para finalizar um breve ping-pong aqui, eu queria que você falasse para a gente aqui a melhor lembrança e a pior lembrança da, dos tempos de graduação.
0: Bom, a minha pior lembrança foi meu acidente, né? Coisa que eu gostaria de nunca, que nunca tivesse acontecido. Não foi no Laguinho da Unicamp, apesar de muita gente achar que foi. Foi num, foi num dique na beira da, da, da Bandeirantes. Era a comemoração do final do terceiro ano da engenharia agrícola. Nós íamos entrar em férias, foi um churrasco, eu fiquei muito bêbado e acabei mergulhando e quebrei a costela, quebrei a vértebra. Fui para o pronto-socorro Mário Gatti e fiquei na UTI durante um mês em Campinas e depois na UTI em São Paulo durante um mês em que eu fui transferido, essa foi a pior lembrança a melhor lembrança foi o pôr do sol do, 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 da Unicamp, é o prédio da matemática é o convívio com os amigos era é o, é o bar do DCE eram é as noites sem ter ruídos, né, noites sem ter televisão, ouvindo Luiz melodia é, Rolling Stone tinha um amigo meu que morava em Barão Geraldo, Barão Geraldo ainda era muito é, primitivo morava numa chácara em Barão Geraldo do meu amigo Olaf, e ele tinha vários cachorros e ele tocava los Stones do violão. Essas são coisas inesquecíveis e as amizades que eu fiz durante apenas três anos que eu morei aí, que até hoje eu nunca me esqueci me lembro sempre das pessoas com, com muito carinho. E uma
1: aula inesquecível?
0: Ah, eu tive uma aula com o um professor de hidráulica da engenharia agrícola, que era uma figuraça, o professor era uma figuraça, e que falava que o ar-condicionado foi a maior invenção da humanidade até hoje isso me perturba. Toda hora eu penso nisso assim, por que será que o é ar condicionado foi uma invenção da humanidade, né? Ele falava, eu acho refrigeração, refrigeração de alimentos que propiciou o transporte de alimentos é, em longas distâncias, né? Eu acho que era isso que ele queria dizer. Mas é um, era é uma, nossa, eu adorava hidráulica, adorava fazer cálculos de irrigação. Hoje em dia você vai numa, numa, numa fazenda de algodão, aqueles canos de irrigação eles têm é, dois quilômetros, é uma coisa incrível, né? Uma máquina que que vai andando com rodas enormes. É, é algo que provavelmente era o que eu estaria fazendo se eu não tivesse sofrido do acidente e voltar e, e para São Paulo, onde acabei estudando rádio e TV. Mas fui muito feliz na, 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 na engenharia agrícola, fiz grandes amigos e eu acho que eu nunca mais me esqueci desse comentário. que O ar condicionado foi a maior invenção uhum. da humanidade.
1: Uma brasileira ou um brasileiro com impacto no mundo?
0: Um brasileiro com impacto no mundo é o Pelé, né? para mim, é um dos maiores brasileiros que a gente já teve. É o, homem, é o cara que, jogando futebol, conseguiu, segundo Nelson Rodrigues, enterrar o complexo de vira-lata e, e, e colocar o Brasil no mapa do mundo. As pessoas passaram a saber onde era o Brasil. A autoestima do brasileiro melhorou muito. Passou a se considerar uma nação com potencial, com talento, com perspectiva e futuro e vencer, de, de vencer. né? E eu acho que o Pelé, para mim, foi um brasileiro que mais comove. E uma uma mulher, para mim, é Elis Regina. Acho ela absolutamente espetacular, Galcócia, Elis Regina. Caetano Veloso também é um grande brasileiro. Difícil escolher, tem muitos.
1: Bom, para finalizar.
0: É a terceira vez que você fala para finalizar.
1: É que eu não estou conseguindo, o papo está muito bom. Agora sim, a última pergunta. Qual que é a grande habilidade sua que não está no seu currículo?
0: É... Persistência. Persistência.
1: Muito bom. Muito bem, Marcelo. Um abraço, muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer falar com você e te conhecer pessoalmente, mesmo que à distância.
0: Obrigado, professor. Tudo de bom para você. Viu? E vamos em frente.